0: Tjena Kimpen! Grattis till eh, grabben! Ja Sugklocka och hela kalaset ja, Jag har jag tre barn Men jag har aldrig varit med
1: om sugklockan Däremot så har man ju hört att Sugklockan suger liksom ut Hela fontanellen Så att det kommer ut en liten alien det är klart. Sen tar det ett par veckor innan det där lägger sig
0: det, det blir säkert bra. Det är jättebra. Jävla fint att allt gick bra i alla fall. Eh, och ni som hör det här, ni kan ju ha det i åtanke om ni tycker att måndags kommer kom ut lite senare än vanligt. Eh, Kimpen fick lägga OS utan spets eh, åt sidan ett tag för att bli fascha för första gången. Så att han är på BB i detta nu. Mm. Ska väl enligt egen utsag och klippa det här i liksom Särk <laughs> bredvid Jossan i sängen. <laughs>
1: ja, exakt. Var i Bär. Sover han? Ja, det, ah, det, det är lugnt. Det, ah, kör jag vidare. <laughs> Sitter och lyssnar på oss. Men det, det är annars en grej att man har barnet bar i Iber och ligger. För det ska vara hud mot hud och sådär. Så kan man se Kimpa framför sig när han, när han klipper Toto
0: Jag har även förstått det som så att barn... De första timmarna, dagarna, så är barnet väldigt mycket mer likt pappan än vad det sen kommer vara.
1: Okej, det det just för inte. att
0: pappan ska knyta an emotionellt ah, till barnet.
1: Ja, jag fattar, jag fattar.
0: Att, eh, det
1: låter ju som att eh,
0: naturen har tänkt till om ah, det du är, är så så, så jävla det, många gånger man tänker men förr i tiden i grottorna evolutionen.
1: Förr i tiden i grottorna kan jag tänka på att det, 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 det gängades både lite här och lite där. Så, det. Så att, det finns väl en poäng i det.
0: Men hörni, nu lägger vi Kims faderskap åt sidan och fokuserar på Tuttobalotto-bollen som lirats till helgen. Det är måndag 30 augusti. Känner ni varmt välkomna till sommarens sista tutto. Mm. Det slår jag fast här och nu. Ja, men jag håller med. Vi var inne på det förra veckan att hösten kom
1: väldigt fort. Men alltså, helvetet var den bara brakade över den Och det starkt av att fotbollen kommer igång och mm. att Champions League snart är där. Vi gör CL totski. Vi, vi summerar för andra veckan i rad en hel fotbollshelg. Och dessutom Gusten så är vi ute på jävligt halis återigen med det här avsnittet. Mm, hur du då? De sista dagarna, kanske den sista veckan, men framförallt de skälvande sista timmarna av Il Calcio Mercato.
0: Precis, fönstret de, stänger imorgon.
1: Ja, exakt. De, de, de är ju luriga liksom att ha starka åsikter om till exempel en övergång. Det som hände i 15 minuter, jag lyssnade om det, det var, jag tror att det var 15.37- totalt som vi pratade om Manchester City och Cristiano Ronaldo och slog fast att han var klar för dem. Vi pratade under de 15:37 också en hel del om Juventus och hur de ska kunna fylla tappet då och luckan som blir när Ronaldo lämnar men enligt våra lyssnare så pratade vi hela avsnittet om Manchester City och Cristiano Ronaldo hur som helst så är det de sista timmarna här idag nu på transfermarknaden och det kan ju såklart slå ner en bomb eller flera bomber
0: Ja, det är väl eh, Väldigt eh, stor favorit På att Kylian Mbappé kommer iklä sig Huvudrollen här eh, Det sista ett och ett halvt dygnet I alla fall lycktesverk Kanske
1: han blir kvar i PSG jag menar så här, du,
0: du, Oavsett storleken på affär Såg du han eh, Spanska eh, fotbollshows gubben <laughs> som, Ja, exakt ja. Jag, jag har tappat hans namn ja. Men eh, ja, du kommer ihåg Vi har ju ja. spelat upp honom ett par gånger här i Tottenham. Så
1: här han Mbappé ¿Cómo se te ocurre hacer hoy el partido de tu vida? Cuando faltan 18 horas para que tu, todavía club, conteste al Real Madrid. ¿Cómo se te ocurre hacer la noche perfecta? Algo que has publicado en tus redes sociales. Noche perfecta. Mañana tu club va a contestar vet du vad han dig? 250 eller
0: 300 miljoner. Sandra. Eh, ja, Josep Pedrerol, ja, just eh, heter han, eh, den här gubben i eh, bakåtslik i den här spanska eh, fotbollspratgaven heter en TikTok.
1: Nej. Det var, ju, det var ju mer än så. Ja, just att ja, han, han slår han, han, för Mbappé. Ja, just det. Så. Ja, ja,
0: men det är trusskigt eh, Kilian Mbappé-fokus i eh, Spanien och Madrid och i de vita delarna av huvudstaden just nu. Och igår då så lackade ju Pedderoll då på hur fan tänker du Kylian Mbappé? Ja. Menar ju på då att hur fan kan du gå och göra ditt livsmatch i det här läget? När de precis har nekat ett bud på 180-190 miljoner euro. Du säger att du vill spela i Real Madrid. Du lägger ut på dina sociala medier att det var en perfect night. Vad fan tror du ska hända? Då kommer kräva 250-300 miljoner euro. Men han är ju väldigt partisk. Va? Ja, man man ska att han prata, hållet, prata kanske... direkt till honom.
1: Ja. Jag vet att varje gång vi lägger ut honom på vår Instagram så är det folk som har åsikter eller som följer honom som har följt honom länge i alla fall. Så han verkar ju vara en legend.
0: Ja, eh, I men eh, hur som helst. Du är inne på det. Det kommer såklart hända grejer här sista ett och halv dygnet av transferfönstret. Killen Mbappé kommer givetvis eh, vara en av huvudrollsinnehavarna men vi slår likväl fast att detta är sommarens sista Toto och då passar det väl väldigt bra att sparka igång det med ett matigt svep.
1: Oj, har rätt. Fan, det är en hel bok där, är det Är det OS utan
0: spett som du har liksom tagit ett utdrag på? Kanske, ja. kanske. Eh, vi kör väl! Nära Isamondi i Villarial igår nickade in 2-2 i egen bur borta på Wanda. Metropolitano mot Atleti strax efter midnatt så avslutades ännu en oerhört intensiv fotbollshelg. Nu väntar två andningsdagar innan VM-kvalet rullar igång igen på simor, Men vi tar väl helgen som var i koncentrat. 2-2 på Metropolitano var det Simeone har gnisslat igång de regerande mästarna. Rodrigo de Paul har fått sina inhopp och Luis Suarez har öppnat målkontot. Men ja... Det är inte någon flygande start på de röd-vitrandiga. Lederligan gör dem däremot, men det gör å andra sidan typ halva. Startfältet efter tre spelade omgångar står förutom Atletico Madrid. Även Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia och Mallorca. Visst, ser du på sju poäng. Alexander i Real Sociedad har tagit två raka efter premiärtorsken mot Barça och skuggade bakom på sex pinna. men Isak, han har inte heller fått någon sån här smakstart på säsongen och nu är Alexander Sörlott på plats också. Ständigt dessa jävla baggar. Fan inte första gången de är in och fördärvar. Många lag som startat bra även i Italien. Men när det är självaste Juventus som börjat med en poäng på två matcher mot Odinese respektive Empoli. Ja men då är det faktiskt där blicken landar. Tappet mot Odinese var slarvigt. Inget tu tal om det. Men det hade ju också faktiskt kunnat sluta med förlust. Torsken mot Empoli däremot. Den var både rättvis blytung och alarmerande, men vi kan återkomma till det strax. Uppåt däremot i huvudstaden. Lazio har gjort nio mål på 180 minuter och Milinkovic-Savic, Immobile och Sarri medvind. Brrrr, känner alla vi som önskar Lazio evig olycka. Dessutom så är Filippe Andersson eventuellt bäst i världen igen, men man vet ju aldrig. Målet mot Spezia dock gav en fingervisning om att det kan bli brassens höst. Roma slaktade Salernitano och José Mourinho's kapten Lorenzo Pellegrini spelar som i trans, men inte bara han. Sheriffen Tammy Abraham har ridit in i stan. Jordan Verito har tagit en plats i det franska landslaget utan diskussion. Och i målet så har Rui Patricio blivit precis den pusselbit jag hoppades på. Jag ropar inte titelstrid än, men när den gamle Mourinho, ser A Mourinho... Beordrar alla att spänna fast sig i båten och ta en match i taget? Ja då är det bara att åka med. Napoli med en krånglig full pott. Milan med en övertygande hemma mot Cagliari. Och Inter med en karaktärsdanande vändning borta mot Hellas. Där nyförvärvet Korea hoppade in och blev stor matchhjälte. Thomas Wilbacher dundrade ut på Twitter att den här säsongen mycket väl kan vara den mest underhållande och sprakande serialsäsongen hittills i dennes liv. Vi ska ta honom på pulsen kring det strax. I England och Manchester blev det mycket väntat Christian och Ronaldo feber. Men upp och ner och bak och fram efter det att United gått in och kapat portugisen från City. Nu hade väl i och för sig City kunnat spela Rolando längst fram mot Arsenal. Och det hade blivit seger med fem bollar. Men ändå. Manchester United visade i alla fall upp en insats borta mot Wolves som underströk en sak. Eller egentligen ganska många saker men framförallt en sak. Ronaldo är behövd. Man gnätade till sig tre poäng, hade lite flyt med både domslut och ineffektiva Wolves-spelare. <kör> Och har nu 28 raka pelmatcher på på bortaplan utan förlust. Nytt rekord. Är det ens ett rekord? Jag vet inte fan. Helt ärligt. Spurs toppade tabellen i ensamt majestät efter tre raka 1-0 vinster. Den mot Watford var varken bra eller dålig. Det var en riktig jävla skitmatch om ni frågar mig. Men Kane var tillbaka i startelvan, Dock utan binden på vänsterarmen och han såg Såg en man lite vilsen ut. Chelsea visar upp det kanske bästa teamet mot 11 försvar fotbollsvärlden skådat de senaste åren när man stod Pall och löste 1-1 på Anfield i lördags. Den första halvleken var otrolig. Jag verkligen njöt men utvisningen av Reece James rånade oss på något liknande i andra. Rafa Benitez Everton ser ut att vara på riktigt. West Ham's Michael Antonio har tutat i alla som tittar och även sig själv att han är ligans bästa spelare och Brentford är fortsatt obesegrade. Pumi så ja, du fattade till slut vad den där knäppen med fingrarna betyder. I Tyskland bombade hålet in ett sent avgörande mål mot Hoffenheim på ett sätt som bara ännu mer bygger myten om honom som ett målmaskinsmonster. Bayern gjorde slarvsylt av deppiga Herta och Foppen och Jesse March Leipzig kraschlandade efter segern mot Stuttgart borta mot seriledaren i Wolfsburg. Nu lämnas Abitzer för München. Bayern alltså, inte 1860. Och ja, jag vet inte riktigt om vi ska räkna in Leipen som någon slags titelutmanare i år. Jag är skeptisk. Freiburg finns med där uppe bland de usual suspects i tabelltoppen och då kanske Kanske några av er undrar, vad heter han? Tränaren, sköningen som cyklar. Är han kvar eller? Svaret är att han heter Christian Streichs och ja, det är väl klart att han är kvar. 26 år, en counting som tränare i SC Freiburgs led. Underbart. Glasgow Rangers, Philippe Lander avgjorde Old Firm med matchens enda mål hemma på ett fullspikat Ibrox. Är inte det är en porkdröm som besannas så sig? Messis PSG-debut, ska vi, ska vi verkligen svepa den? Vi tar den sen istället och så avslutar vi vår resa hemma i Sverige. För där går det mesta gnagets väg just nu. Efter en stabil seger mot Öreskärt så kunde Zona-laget under söndagen se först Sirius slå ett trött, parentes, frågetecken, parentes, Djurgården med 1-0 och sen se Bayern mycket imponerande resa sig efter Baseldebaklet och tvåla till mästarna från Malmö med 2-1 hemma på Tele 2. Anders Christiansen sa efter matchen att Malmö borde vunnit med 5-1 men jag vet inte, efter en sån torsk så låter allt sånt där snack lite löjligt. Astrid Selmani blev hur som helst stor matchhjälte men fick ett hjärnsläpp strax efter och tog ett helt onödigt gult som gör honom avstängd i derbyt nästa omgång. Tur då för Selman i att stockholms derby är som vilken match som helst. Och inte alls något speciellt. Det hade varit trist annars, men jag. Avslutningsvis måste vi också säga efter en nytorskat att blå blåvit. Blåvit. Vad är padden, Sunna? Du kanske är lite för gammal för Ja, jag,
1: jag, har aldrig, alltså, jag, jag förstår ju att det är något sånt. Men eh,
0: Sunna sommar, då var jag. Jag i Florence, typ. Nej för fan, du var 15. Den kom eh,
1: 1994. Ja, men är, är så, så här, är, Men du är men... lite för gammal då. Så så
0: här, den blev ju lite barnslig, mm, kanske töntig då. Med för... in, blad
1: out för mig då.
0: <laughs> Exakt, för 2 som... Alltså,
1: alltså det, det var premiär. Den måste ju ha varit inspelad. För att i typ oktober-november så var det den stora julpremiären. Sökarna 2 skulle äntligen komma. Ja. Och det var trailer på eh, TV3 på den tiden. Och man bara liksom satt och väntade. Och sen så kom då... Ja men han blev ju häktad Vad heter han? Huvudrollsinnehavaren Liam Norberg Liam Norberg ja. Ja, Exakt nu är häktad och visar sig att han har liksom levt sökarna livet mm. Helt otroligt ju mm. Och sökarna två kom aldrig Men jag undrar fortfarande är någon som vet Spe Alltså det måste ju ha spelats in De kör ju trailer på den
0: Ja, det är faktiskt sant. Var finns den? Jag förstår att du inte var så mottaglig för Sune Sommar när då vågen av Kungen av Kungsans sökarna och så ja. vidare sköljde över Kickers söder om söder. Vilbur som mm. var Vatos Locos och allt det där. Men då finns det i alla fall en initial scen när Rudolf sitter på en kanot med Sune. Och så har han ju då eh, sumpat alla stålar till Greklandsresan eh, för att eh, de smashade sönder resebyrån. Och som plåster på såren så ger han Karin då en, en sollampa. Du vet på lappen står det sol i sinne, brun inne Rudolf. Och Karin kan inte hålla sig för skratt men Rudolf tror att hon är rörd. Eh, och Sune sitter ju där och undrar, blev du ledsen mamma? Och då, du, då säger Rudolf.
1: Nej Sune, mamma är röd.
0: Och så går de därifrån och så sätter de sig på, på kanoten och så hör man hur, hur Karin då gapskrattar inne i huset när hon har sprungit in för att liksom tömma sig på garvet åt Rudolfs patetiska försök att plåstra om den uteblivna Greklandsresan. Och, och, och då säger Sune är hon glad nu? Och då ska Rudolf försöka förklara liksom väsenet kvinnor för sin son och så säger han
1: så det Sune, om några år när du har blivit lite äldre då kommer du också att förstå att kvinnor kvinnor
0: men inser att det här det är hopplöst så då byter han bara riktning 180 grader och kör.
1: Vad är padden syn? I garaget tror jag. Ja, vi går och hämta.
0: Och det är det Göteborg ska göra. Bara 180 ja, grader. Ja, eller liksom så här prata blåvitt nu ja, efter de här nej, torskarna. Fattar är det, asuväska alltså, det med vi låter det vara. Star Stare liksom står uppgiven igår efter matchen och säger att han trodde att de skulle förlora med 11-1 i inledningen av andra halvlek. Efter att ha liksom ägnat en hel halvtidspaus åt att på riktigt så här, back to basic, hårt jobb, ah. släpp all skit, nu gör vi det här ordentligt. Och efter en minut så har Häcken kunnat göra två mål i andra halvlek. Då säger Star i media efteråt. att Jag, jag, jag trodde vi skulle torska med älvet. Sen är de ju på vippen och löset ett kryssan och missar sen straff och så vidare. Jag menar bara att med alla de här nyförvärven. Real blåvitt, inför säsongen. Det som liksom gör nytt mod under säsongen. Ja men så här, jag vet inte ens vart jag ska börja. Så det blir ju snarare så här blåvitt, blåvitt... Vad är padden? Mm. Och så, 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 så släpper går vi, vi det nu. För inte ens du kan ju nej. försöka hitta någon slags substans i vad fan det är som händer nej. på kamratgården.
1: Nej, förutom att uh, det, det, allting går åt helvete och allting går åt helvete då, då, då faller det. Alltså, det är det vi ser. Och det varje sekund som IFK Göteborg spelar så, så är uh, nej, men det, det... De vill inte vara ute på planen. Mm. Jag ska inte säga att de är rädda men, men de, de vill vara På alla andra ställen eh, Kabuls flygplats typ, är Snarare Nej okej okay, det kanske var hårdare Ay, lite. Nej 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 men de, vill, Stretch. Okay. Men, men de vill i alla fall inte vara på en fotbollsplan Så det, det, det tycker jag är ganska tydligt Ursäkta
0: att jag skrattar alla som tycker att du gick för långt ah, okay, men, men det var, det var det. verkligen att gå för långt Men det var att gå för långt på ett sätt Som gjorde att jag inte kunde Ay, låta bli Nej men
1: det, 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 och det är väl där vi har IFK Göteborg idag. Alltså, hur ser det ut på träningarna? Kollar de varandra i ögonen? Såg
0: du chaffset mellan Sana och Colberg? Mm. Alltså det var ju såna det var det. jävla Lee Bowyer eh, och eh, Kieron Dyer-vibbar. Mm. Och då pratar vi alltså om intern internboxet eh, på St. James's Park för 15-16 år sedan mm. eh, när då Newcastle-spelarna Lee Bowyer och Kieron Dyer till slut ryker ihop och det är bara liksom... Ja, det flyger ju knytnäppslag. Ja,
1: känslan är att det är inget ledarskap i världen som kan rädda IFK Göteborg i det här läget. Utan de, de går bara längtar efter att säsongen ska ta slut.
0: Ja, jag tänker också på alltså det är väl två, tre torskar sen. då Axen efter matchen säger typ till Stare. Det är bara hänga i. <här> det är också uppgivet. <här> det finns en råd fort, det det... alltså, så här, Jag fattar ju vad axen menar. För med det spelamaterialet blåvit har, med Stare som tränare i den här serien mot många av de här lagen på pappret, det är bara gnugga vidare. Mm. När den där segern kommer så, så, så fattar alla som har följt både fotboll men kanske i synnerhet allsvenskan, att då släpper vissa knutar och så kan det bara rulla på och så kan blåvit slå vilket jävla lag som helst. Och det trodde man väl att den här malmö segen skulle innebära. Sen dess så är det alltså torsk mot Varberg och Häcken och man känner att nej tydligen inte. Så Då, då, då tänker jag på den där liksom ibland, och så star det. Man ska ta massa, emot det. De,
1: de, de behöver ju gå i någon slags gruppterapi i hela i Göteborg. Och det kommer inte det, det hjälpa ändå utan det, det, det här, Om den här gruppen ska bestå under de här spelarna, då behöver de ju lång terapi. Mm. Alltså, i, håll igång, se till att kropparna trots allt funkar, men ägna vintern åt terapi.
0: Nu kommer ju ett ruskigt eh, välbehövligt eh, landslagsuppehåll mm. för Blåvitt. Det är många lag mm. som jag tror välkomnar den här. In med pausen. psykologer säger jag bara. Ja, men känslan är väl att alltså, så här, om inte en borta seger mot Malmö FF kunde råda bot på någonting. Om inte Stare in kunde råda bot på någonting. Om inte Marcus Berg och hela liksom stjärnknippet kunde råda bot på någonting. Ja, men, så är väl det här. Det är väl sista chansen här nu. Färkning. Sista chansen nu. Alltså, nu är det två veckors uppehåll. Sen är det Halmstad hemma. Så
1: någon twittrade bara så här. Är det värt med dubbla
0: lönposter <laughs> på Nej, men, tränarsidan? sidan? Alltså, lyssna, lyssna här nu. Det är alltså Halmstad hemma efter uppehållet. Uh -huh. Sen är gnaget och bajen på bortaplan efter varandra. Mm. Det är ganska liksom, följt. Alltså, blir det inte seger mot Halmstad... Då, då tror jag faktiskt att vi, vi, vi kan räkna in Blåvitt i, i nedflyttningsstriden. För det är inte många poäng eh, som, som skiljer. DG Forss är ett sånt här lag som jag tror kan gjuta eh, kraft och mod- i det de uträttade under våren. Man har plockat in Djuric. Alltså de, de, de kommer ta ett här där. finns mycket testosteron
1: där. i DG Fors just nu.
0: Mjälby. Mjälby har varvat igång rejält. Mm. Mäkta imponerad av dem- borta mot Djurgården här. Mm. Tog en stabil seger nu mot nämnda DG Fors. Sirius. Alltså där har det varit ett lag som- ja, men spelmässigt och statistikmässigt- och på, på, på alla XG-värden som finns- Ska ha lite fler poäng än vad de har. Och det är, det är ett lag som har jobbat vidare. Och nu tog de den här segern mot Djurgården. Så att jag menar bara att... De har fått så många poäng som de har varit värda. Men nu, förr eller senare så är det
1: ju fotboll. Alltså på lång sikt så, så uh, ljuger aldrig statistiken, eller hur?
0: Och då kommer tre poänger, i alla fall över en säsong. Hörde du Milos Milojevic på presskonferensen igår? Nej. Efter segern mot Malmö. Det var väl någon då antar jag som eh, frågade om hans syn på Kristiansens då efter matchen att den här matchen ska vi vinna med 5-1 och bla 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 statistik hit och skott på mål och XG och ja men det är väl klart att Malmö var minst lika bra som Hammarby över 90 minuter. Å andra sidan så har ju Bayern väldigt många lägen att stänga den här matchen till tre. Mm. Det är rent av dåligt att de inte gör det mm. sista kvarten. Eh, men då säger ju Milojevic då på presskonferensen att statistik är som en bikini. De visar inte de delarna som verkligen spelar roll. Nu <här> ser det, Ta det, vi det, med oss? <här> jo, absolut, men det, men det är också det känns det känns luggigt självförtroendemässigt att 2021 säga det på en allsvensk press, presskonferens. på allt det har på svenska. Nej, nej, på engelska. <laughs> ja. statistisk, statistisk, Statistics, statistisk... Jävla Statistics is like bikinis. They don't show the important things. Ja. Jag vet inte. Men ja, äh, äh, jag menar bara att torsk eller poängtapp mot Halmstad då ligger Blåvits pyr till på riktigt.
1: Toto Malotta är sponsrade av Lavazza. Och nu, när semestern är över, är det back to business. Också för oss kaffeälskare, hör ni. Lavazza har ju varit med oss ett tag och det är vi otroligt glada för. Eftersom Lavazza liksom är italiensk kaffepassion i din kaffekopp. Deras regalskepp, det känner ni till nu, deras liksom lagkapten och bandiera, det är Qualita rossa. Och det är inget mindre än en italiensk kaffeikon. Och har aldrig druckit en kopp Qualita rossa? Äh men då är det nog dags att du gör det, för då har du inte levt fullt ut. Qualita rossa finns i olika malningsgrader för er som eh, gillar att testa olika. Hela bönor, espressomalet och bryggmalet. Men det där kan ni säkert, för vi har pratat om det förut. Hur som helst, vi vill slå ett slag för Tierra, lavazza gröna mer hållbara alternativ. Det är ett premiumkaffe såklart från ekologiskt certifierade gårdar som passar utmärkt både som brygg och espresso. Det är ett lite mildare kaffe, fruktigt med liksom söt-syliga toner av citrus, mandel och mjölkchoklad. Och det känner ni kanske till också, men hur som helst det är Gugges favorit. Han klarar inte många dygn utan tjärra. Så nu när jobbåret drar igång igen är det bara att ladda kaffeskafferiet. Det är back to business hörni. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Baloto. Uh,
0: vill du säga någonting om uh, toppstriden i allsvenskan? innan vi liksom ger oss ut i, i Europa?
1: När det är alltid sådär inför ett landslagsuppehåll så vill man göra en bra prestation. Man vill få med sig poäng framför allt. och Att tappa mot Sirius alla poäng. Att inte få in, för jag menar, de slutforcerade ju trots allt Djurgården. Och de var nära. Och borde nog ha fått in en boll där i slutet. Men, men det är också sådär... de, de har ju också har ju let lite... Länge på att de är starka sista kvartten, sista 20 minuterna. Jag menar, de var ju ett SM-guld på att vara mentalt jävligt starka. Men kanske så är det så att man till slut blir lite straffad om man inte sätter bollarna. Man har ju många chanser i första halvlek också så jag vet inte nu känns det som att jag ska luta mig mot den där statistiken igen, att det kan vara lite farligt att inte sätta bollarna också men jag tror att det är det man blir straffad för i just den här matchen och det är lite jobbigt att gå till ett uppehåll med en förlust och lika så för Malmö och att AIK ska ha skaffat sig det här läget när man nu faktiskt har vänt på serien och såg tattarna vara ute här nu med 13 finaler kvar Visst, det är många matcher och allting ska hända. Och det är direktmöten och så vidare. men det, 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 om, man, om man backar bandet, mässade lite med Jurelius igår kväll. Han satt med ett glas rött, skrev eh, han. Så här, ja, men för ett år sedan.
0: Han känns han känns nöjd med den till dig. sitter till med ett glasrött. Ja men det, han han att, vilken, i våran konversation med mitt varandra
1: mitt, så, så är det liksom ja men nu är värde glasrött mm. det har liksom blivit hans, hans sätt att belöna sig på.
0: Men det känns ja. också liksom, det rimmar med att det är en grej i Aik världen. Ja. Sk skippa Berschan. Jag ska till det lite.
1: Han har en dotter som är <laughs> Exakt. Han har en dotter som är tio <laughs> som är duktig i ett av de bästa lagen i, i, i Stockholm i Nacka som hade uh, vunnit över Bayern. Så att jag, och jag har lite koll på uh, flickfotbollen så jag liksom skrev grattis till segern och uh, grattis till uh, resultaten som gick iväg. Det var en mysig kväll. Jag tänker bara så backa bandet ett år. Var var Aik då någonstans? Alltså det, det, det är så jävla Aik att helt plötsligt sitta i pole position inför en slutstrid. Och för ett år sedan så var det liksom totalt kaos. Eller allting handlade om att avsluta säsongen på någorlunda snyggt sätt. Att äh, klassiskt avsluta med flaggan i topp och sen börja bygga om. Det så,
0: står man där nu? Jo men då, Jävla vi... megaförsvar som inte kan släppa in bollar. A och... Absolut. Samtidigt så snackade vi om det här med Svanen förra veckan. Att vi kan ju också snabbspola framtiden ett år. Så kanske AIK har ett SM-guld <skratt> för <innanför> västen. <skratt> har kraschat ut ur eh, Champions League och sen Europa-lig-kvalet. Och så står man där med en helt felbyggd eh, trupp. Man ligger sexa i allsvenskan. Och så ska alla avgå och allt är, är bara piss skit. Alltså det är ju också gnaget.
1: Absolut. Och det, det vet ju alla AIK är om också. Men vi lever här och nu. Vill börja säkra ett för resten av säsongen. Vet inte om det är eller inte. Men du får gärna följa med någon gång Gustav och, och kolla på AIK. Det, det, det jag tycker däremot är att all svenskan är så jävla fin nu när publiken har kommit tillbaka. Uh, var inne på de här Europamatcherna när allsvenskan visar sig från sin bästa sida trots återigen då att man hela tiden har myndigheter emot sig uh, alltså det de, de allsvenskan här är ju supporterna, men också möjligtvis har jag varit lite för hård mot uh, det sportsliga Uh, Hammarby gör jättebra mot Basel och Malmö FF tar sig in i, i finrummet och kommer in i en liksom dundergrupp. Jag vet inte, kanske är någonting på gång. Vi har många unga spelare, noterar jag också, som är intressanta ute i Europa. Vi har många unga spelare i de största akademierna. Viljot uh, Svedberg Alltså det han gör från eh, noll, det, det superbra Bayern 0-4-laget att faktiskt etablera sig. Eh, ska man prata om någon, någon prestation som sticker ut från toppmötet Hammarby mot Malmö så är det ju såklart Viljot C Svedberg. Och då har och han ju
0: ett par, par riktigt bra insatser i Conference League-kvalet också innanför Väster.
1: Exakt och eh, Hammarby har ju liksom inte varit där. Det har varit AIK, det har varit Malmö FF. Alltså det har varit BP. Norrköping. Norrköping-spelare som kommer upp som unga och som faktiskt man känner att det, 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 här, det, här, det här kan bli något riktigt stort. Men att Hammarby får vara med där och ha en spelare som hela Europa tittar på nu. Det, och har tittat på alltså hela Europa följt hans utveckling. Din brorsa har ju tränat honom. Mm. Från alla inbjudningsturneringar och varit ute och mött Milan som alltså de största lagen ute i Europa sedan, sedan han var tio år gammal. Alltså, alla, alla har redan koll på den typen av spel, alla har redan koll på honom. Och signat nu fem, fem år, är det va? med, eller var det tre år, med Hammarby, men har i alla fall försäkrat sig om att se Svedberg, det är en spel som hon kommer kanske in på riktigt, riktigt mycket. Det eh, känns också som att han kommer från en eh, jättebra familj, att, alltså, en fotbollsfamilj med, med pappa och mamma eh, som fotbollsspelare. Men, men jag menar det känns som att de har sunda värderingar. Det känns som att han har bra rådgivare runt sig så han kommer ta de rätta besluten. Eh, det, det, det tror jag, det tror jag eller jag vet att många i Hammarby ledning mår väldigt bra av att Hammarby också har hamnat där nu.
0: Absolut, och jag kanske bara ska rätta mig själv innan folk kastar sig över tangenterna där, varför jag sa Norrköping är för att jag tycker att de senaste åren har varit väldigt bra på att scouta och knyta till sig unga spelare, ah, okay. ge dem stort förtroende och sälja dem för stora pengar, mm. snarare än att det kanske har sprutat upp egna talanger Just. från den egna verksamheten, mm. för det förstod att det, det, det kanske ja, men var de är inte det du på, åsyftade. På akademinivån Nej, som, ja. Som, ja. Äh, Nej, men det var det jag menade som som jag så, så kan folk lugna sig. Men
1: ännu mer så är det här ett tecken på, om man kollar på ungdom slagslagen på pojksidan. Det är inte riktigt så på flicksidan än, men det är ju de stora akademierna de kommer ifrån. Alltså, och det, 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 det är bara återigen liksom viktigt att poängtera tycker jag i, i liksom allt, allt snack om... Eh, selektering och eh, att skicka sina barn tidigt till akademier och så vidare, att det är det, det, det där det händer mm. och, och så kan man tycka vad man vill om det men, men det är så det
0: ut. Men bara för att summera då, toppstriden i Allsvenskan innan vi släpper Sverige så, så måste jag ju hålla med er om att det, 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 det är en jävligt fin Allsvensk höst, vi går till mötes ja, det, på Alla Settobis Det jag ville
1: komma någonstans alltså att Malmö i överlägsna det vet vi om att de nu kan börja titta på en hylla som man inte har kunnat göra tidigare för att bygga en trupp och visst, du har kunnat hitta den Kristiansen men för att bygga en trupp från den hyllan det, det, det är såklart det kanske ger resultat på lång sikt men, men jag har ändå en känsla av att äh, att liksom, de, här, de här andra storklubbarna i Allsvenskan kommer att ge Malmö en match framöver.
0: Ja, och, och tittar man bara på avslutningen här i, i Allsvenskan så finns det ju en logik i att Malmö har två förluster mm. på kort tid i och med Absolut. att man ska kvala sig in i Champions League och man har tagit ut sig både fysiskt och mentalt kanske framför allt och nu så är det en grupp spelsfas som man siktar vidare mot och jag tror inte att Malmö FF har gett upp några förhoppningar om att ta poäng mot alla lag hemma på, på stadion och att en tredje plats och, och fortsatt spela i Europa League lever i allra högsta grad och så vidare. Vad kommer det innebära för den allsvenska hösten? Du är inne på AIK-maskinen som har 13 finaler som inte släpper in mål och som givetvis har sitt sikte inställt på vinna guld och så, och och så, 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 så har ju inte ju
1: spelmål där. som Sebastian Larsson var inne på. Alltså kan man dessutom ta ytterligare ett kliv spelmässigt slipa på sista tredjedelen, hitta bättre timing. Ja men då, då blir
0: de ju svårslagna. Och så har man Jurgon där som har tappat lite fart men som är det är Kimotolles lag och då vet man att det, det, det kommer aldrig det, det kommer aldrig fortsätta bara utför tills det, det brakar ihop totalt utan de kommer nog utnyttja det här uppehållet också till att sluta leden och komma med en jävla glöd in i, i omstarten här. Och så är det derby mot Bayern. Alltså vinnaren i det derbyt kommer ju ha fart under vingarna in i hösten. Älvsborg har inte gett upp Norrköping. Kanske inte heller gett upp. Framförallt så tror jag att många lag har fattat efter Hammarby's playoff mot Basel att fan det går ju att via antingen en kupptitel eller en plats bakom SM-guldsegerna faktiskt ta sig in i ett gruppspel som ger 35, 40, kanske 50 55, 60 miljoner in på kontot Vad kan man göra med de pengarna? alltså, Det, det känns som att Conference League, ah, sportsligt så tror inte jag att jag kommer följa den turneringen slaviskt, i synnerhet inte en sån här röst när det dels finns Champions League, Europa League och så inget svensk lag i Conference League men jag tror att man insåg att det, det är faktiskt en jävla bra turnering Ekonomiskt för Slut. klubbarna Som vill dels utvecklas Men också ta små steg Och sen finns det, ytterligare,
1: finns det ytterligare Kanske det starkaste värdet av dem alla Det är att man faktiskt ger Europa Till sina supportrar Alltså drömmen som supporter är ju att faktiskt få åka oavsett vad fan matcherna spelas någonstans, men ut i Europa och eh, som supporter representerar färgerna och klubbmärket. Jag kan ju bara tala från egen erfarenhet och framförallt då, eh, från Fiorentina-håll, liksom, när man kommer ut i Champions League, Europa League-matcherna man spelade. Stoltheten man känner som supporter, att liksom få höja rösten och få, och få sjunga ramserna på en borta sektion. Alltså det, det, det ger någonting extra till supporterskapet Eh, som man också, liksom. Ja, men som jag på något sätt tycker att eh, supporten också är värda till de här stora klubbarna. Eh, så det de tycker jag nästan är det största värdet i, i att ta sig till Europa.
0: Ja, verkligen. skulle bara säga det kort om Djurgården. Det, 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 det är länge sedan eh, man, man kände att buss och truppen liksom så här. På något sätt gick bort sig Men nu, jag vet inte om du delar min känsla Men det har ju varit ett par nyförvärv Inför den här säsongen som inte har fått den Utväxling som man kanske tänkte Joel sor och vad heter han från Finland eh, Ademi mm. eh, har inte blivit någonting av och, alltså, Sen så finns det Jättemånga bra nyförvärv eh, Inte minst Kyller Det är
1: lätt efter en förlust så här Och kanske en sämre period ja. att landa i eh, Negativt sådär ja. men, men, det, men, men,
0: det, men det är ju en, en Det är ju en mående kurva Både sportsligt och truppmässigt så, som, som är svårt att ignorera. Eh, skitsamma, ska vi bara reda ut en kort sak med Anel Ahmed Hodzic. Det var många som eh, pikade eh, mig då. Det är jag som ska, som, som ska ha den kritiken. Och vi pratade väldigt mycket om Ahmed Hodzics vara eller icke vara i senaste avsnittet här nu när Malmö är klara för Champions. Eh, transferfönstret är fortfarande öppet och det har pratats inte minst då Atalanta men även nu mot slutet, även Napoli och Lazio eh, huruvida han ska stanna ska han skriva på ett nytt eller inte jag sa att han sitter på utgående han har kontrakt eh, 23 ut men det är ju misstänker jag, ett kontrakt som skrevs under när Annel Ahmed Hodzic inte var den han är idag, vilket gör att ska han tjäna de pengar jag tror att han dels tycker han ska tjäna i ett Malmö FF sammanhang men kanske framförallt i eh, kontrast mot vad han kan tjäna utomlands. Så är det ju ett nytt kontrakt som ska skrivas på. Ja, men Det är ju en klassiker när en spelare har gjort eh, en bra säsong, en bra halv säsong.
1: Nu då för del varit med och tagit Malmö till Champions League.
0: Blivit landslagsman. Och blivit
1: landslagsman. Jag lite eh, Så. Eh, är det ganska vanligt ute i Europa att man signar ett nytt kontrakt för, för att visa hur viktig spelaren är för dem. Precis. Och som du säger, då får, får ju det en effekt också i att spelaren blir mer nöjd med den nuvarande situationen. Och kanske inte lockas lika mycket. Det blir svårare för spelaren i alla fall att lämna klubben.
0: Men jag tror inte att Daniel Andersson i, i uh, symbios med Georgsson skickar fram ett mycket bättre kontrakt för Ahmed Hodzic rent ekonomiskt med samma slutdatum. Nej. Så agerar ju inte en sportchef i det här läget Ja precis, det är ju från klubbens sida Ska man, ska man ge det här ska man ge ja, det Ska då, 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 då får ni ändå
1: liksom signa upp Då, ett då blir det ju till. minst
0: 24 ut ja. Och med 24 ut ja, men Då pressas ju eh, Transfersummorna upp Och då kanske man ska ha in en eh, klausul En utköpsklausul ah, det, är, det är ett vågspel det där Jag tror i alla fall att Ahmed Hodzic är lite i valet och kvalet och, och det, är väl ingen, det är väl ingen hemlighet med att Nej. då skriva på ett nytt kontrakt och gör han inte det, ja, men då kanske Malmö FF måste utnyttja att det faktiskt fortfarande går att få mycket, mycket pengar för honom. Eh, vi får väl se vart det där händer, men ja. eh, något utgående kontrakt sitter han inte på. Där rättar jag mig själv. Och, och, och så får det vara, vara bra så. Eh, fan länge vi stannade i Sverige. Vi, vi, vi kan faktiskt inte lämna än, för jag har en gulasch och snitsel till en spelare. Wow. Såg du vad som hände på Skytteholm igår? När Vasalund ja, 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 torskade hemma ja, ja, mot Geis? Ja, ja, han var väldigt ångefull idag ja, mm. eh, Det är alltså en gulasch och schnitzel. En tvårätters. Oh, ah. Som delas ut till Vasalunds Peshrav Azizi. Ja. Och eh, denna dubbelmacka får alltså Peshrav Azizi. För att han i en duell med en Geis-spelare Duell. Ja. Knappt ens det. Ja. Får två fingrar i bröstet från guy som att... du mm. lägg av. Och då väljer han att utnyttja det till att falla till marken, ta sig mot bröstet, ligga och kvida och rulla och spela över som att han har blivit nedslagen. Han glömde och, bort att han spelar i superrättan. Exakt, det här fångas på film med en kamera som ligger på just den här duellen. Och de här sekunderna blir då virala. Eh, och eh, det var väldigt många som hade väldigt mycket att säga om eh, ja, den här sekvensen på Twitter igår. Då. Någon timme, några timmar senare så går Pershraf Azizi själv ut på Twitter. Och eh, citerar den här tweeten, visar upp vad som har hänt och säger att det här ser inte bra ut. Jag eh, ber om ursäkt till eh, alla inblandade eh, varför jag låg kvar berodde på att jag själv insåg vad fan jag höll på med. Hur pinsamt det var och att jag låg där och skämdes. Mm. Vet inte riktigt om jag tror på den eh, Jo, versionen. men jag
1: tror nog att han känner en ånger. Spontant och shit. Hur fan ska jag tacka den här situationen? Han känner
0: absolut en ånger. Men jag tror att det här är en efterhandskonstruktion som är ett resultat av att det här blev en viral grej. Absolut. Hade inte den här videon börjat snurra så tror jag inte... Att Assisi hade gått ut och bett om ursäkt. Nej, nej. Och jag tror att han. När han väl går ut och ber om ursäkt. Som i stort i sig. Schnitzel till det. Bra Pershrav. Men. Att han ligger kvar på konstgräset. På Skytteholm. Och skäms. Ja. Ja. Ah. Ah. Ja.
1: Han ångras i alla
0: fall. Det ja, men jag tyckte att det blev en väldigt bra eh, situation. Eh, överlag. För det visar ju att det där, när sånt där sker och det finns det fångas på film och det blir en grej, ja men då tror jag att det finns en självsanerande grej kring fotbollen att bort med det där för det där är bara liksom, det blir bara pinsamt, det, det är ingen som vill ha det så där sen så kan jag ibland vara den största försvararen av Forbo och att man utnyttjar att eh, domaren kanske inte har sett något, att jo, man spelar men det där, över det att där, man Det där överdriver. var ett uselt
1: försök Exakt. att vara Forbo. Alltså, för, för, för det hör ju till ska det vara forbo, men var det då vid rätt tillfälle och på rätt sätt stepp i det, alltså det är inte alla som som bemästrar Eh, tekniken höll jag på att säga Nej. Men bemästrar La Forbezza eh, Men eh, Alltså i den här matchen I den situationen Då var det inte läge Så Goulash
0: till den usla utförda Forbon ja. Och även till den eventuella efterhandskonstruktionen Kring att han alltså låg och skämdes Men schnitzel till att man faktiskt Man up Tar situationen för vad den är Och vågar äga den och ber om ursäkt eh, det, det, det tyckte jag var väldigt bra La Forbitia. Känner du att du har några egna grejer du drivs av idag? Eller ska jag bara liksom väggspela dig med olika nedslag jag gjorde i svepet och så får jag höra din take på det? Mm. Vad tror du om det? Eller, eller har du någonting här som du känner att du, du verkligen vill ta från, från, Nej, från din egen pensel? Jag gillar väggspel. Ja. Nej, men det, det, det blev ju en återigen då, en Serie a -helg med många rubriker. Juventus, en poäng efter två spelade omgångar. Ronaldo har lämnat. Torsken mot Empoli är ju inget att snacka om. Alltså, det, 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 det var fair square torsk. Mm. Eh, jag skrev på Twitter i lördags kväll efter det här att till slut efter tio år känns det som en evighet så har vi nått dagen. Och då pratar jag vi som fot <laughs> fotbollsfamiljen har äntligen nått hit. Men kände du också det här att nej, Juventus är faktiskt inte längre oövervinnliga. Nej. Visst, de torskade ligatiteln i fjol, men med Pirlo... Ja, de skulle nog inte stått i 70 och liksom att vinna Conte Liga. i andra. Och, jag menar, allt, allt har sitt slut. Mm. Så var det ju ändå en känsla av att nu kommer Juventus uppreta det in i nästa säsong. och Vad händer egentligen med Inter? Nu har Conte lämnat och truppen har försvagats. försvagat. Så, ah, du fattar vad jag menar. Men nu så är verkligen känslan att nej men, den här dynastin är nog över. Men det, det, det har varit en snackis
1: egentligen från förra säsongen. Men definitivt under sommaren också. Jag minns en första sida för bara ett par veckor sedan- i Lagatsättade eller Sport som var liksom de sju systrarna. Nu har man ju pratat om de sju systrarnas återtåg eller att man har hittat tillbaka till det som var under 90-talet. och Det är nog det jag syftade på när jag skrev att serien nog aldrig har varit roligare eller mer underhållande. för att Där i ligger ju också rivaliteten och att det är kamp om Champions Leagueplatser, absolut, men ligatiteln framför allt. Men den Dynasti som Juventus Hade, alltså den överlägsenheten Den kommer nog inte få se på ganska bra ta. Utan Milan Har kommit i kapp med hårt arbete inte hela vägen. De ska, de ska inte ligga på samma odds att vinna ligatiteln som, som Juventus. Det ska inte Roma göra, det ska inte Lazio göra, det ska inte Napoli göra och inte Inter heller. Eh, jag tycker att det är rätt att de inleder säsongen som oddsfavoriter. Men däremot så, så eh, är det, ah, har de kommit betydligt närmare och det gäller egentligen alla klubbar. Och eh, det är svårt att förvalta eh, en, en sån överlägsen ställning som Juventus hade. Det kan i stort sett ingen. Det, då, då, ska du, då ska du till en liksom Barcelona-Real Madrid-överlägsenhet i, i budget och
0: i Stålars. Va? Och då är du ändå Atletico-regerande mästare?
1: Då är ändå Atletico-regerande mästare, exakt. Och de har hela tiden eh, funnits där bakom. Men, men eh, i, i Serie A så kommer vi nog få följa ett decennium här nu där eh, ligatitlarna eh, kommer att... Eh, Ja, men, alltså där det finns möjligheter för lag att vara smarta på spelarmarknaden, att med bra sportcheferi faktiskt ta en ligatitel, en historisk sådan. för till exempel ett romlag, för ett Napoli eller för, för Milans del att studsa tillbaka och vinna en legatitel som man inte har vunnit. Kanske inte den här säsongen. Men man är på rätt väg. Det är det som jag tycker är viktiga. För, för under hela Juventus-dynastin. Då känner man ju bara att ja, men, vad, vad gör Milan? Liksom? Och det är krampaktiga försök att försöka liksom, ta sig dit. Man spenderar pengar men inte tillräckligt. Men framförallt utan smartness. Det, det inte har gjort, liksom, när då, alltså anledningen till att de vann titeln, självklart, ekonomiskt storsatsande, men också smart. Och Jag tror att Beppe, Mar eller jag tycker att Beppe Marotta har gjort det bra under sommaren, trots att man tappar Lukaku. Så känns det inte, i alla fall under de här inledande matcherna, som att man saknar honom. Eh, visst, det är lätt att säga efter eh, en sån prestation och att Korea, kom, Korea kommer in och gör de målen. Vi ska väl se i maj var det inte hamnar någonstans och jämföra med konteslag när Lokaku var på planen. Men jag tycker att Beppe Marotta är så pass smart att han, att han lyckas ersätta Lokaku med dubbla gubbar. Eh, jag tycker att Roma gör allting rätt just nu också. Och då ska vi komma ihåg att det här är tidigt Roma i nya eh, ägares händer. Exakt. Det, det, det här är en början. Och jag tycker att de är på rätt väg. Det är det viktiga här. Man, gör rätt, man tar rätt beslut. Man hittar rätt typ av spel. Man behåller nyckelspelare och man lyssnar väldigt mycket. Det tycker jag man har saknat lite i Italien också. Att så här, man lyssnar på tränar också. Alltså för att få ihop det. Och där har ju uppenbarligen Mourinho haft mycket att säga till om. Och jag ska, eh, ska också säga något ord om Napoli. Vi får se vad det landar. Det är ju ingen monsterprestation igår. Men de är där. Och det tycker jag är tillräckligt. Och det är det som är underhållande. De sju systrarna är tillbaka. Och där bakom så finns till exempel ett Fiorentina som också har nya ägare. Det kommer också ta lite tid. Men man har hittat rätt uppenbarligen med... med, med en, en tränare som också haft en hel del att säga till om för att få de spelarna som han behöver i de nyckelrollerna som hans fotboll... Eller som han förespråkar
0: med sin fotboll. Ska jag bara säga det kort kring, kring Roma där. Alltså, visst, Salernitana de var inte bra, men Stadio Arecchi, Salernitana är tillbaka i Serie A för första gången på 20 år. Alltså Ja, men med, det är ett pisslag, med, med, men stämningen räcker ju någonstans för att man ska bli förälskad. Ja, jag skulle bara landa i då att givet det, alltså Salernitarnas sportsliga kunnande aside, så tycker jag att Romas andra halvlek igår, det är bland de bästa Serie A-halvlekar Roma gjort senaste tio åren. Man kan säga
1: det samtidigt som man säger att de bottenlagen i år, kanske de fem sämsta lagen i Serie A, kanske är bland det sämsta man har sett på väldigt länge också. I takt med att det har blivit ett större gap då, att de åtta-tio bästa lagen
0: har blivit bättre. Men hellre ett gap till Absolut. den övre halvan än ett gap mellan 19 lag och Juventus. Känner jag. Sorry. Sorry. och Det tror jag många som följer antingen Tyskland eller Frankrike eller vilket land man nu har sitt hjärta i håller med om. För det är ju roligare. Och, och, och det, det har jag alltid sagt i den här podden de senaste åren när folk har pratat om de, den skiktade allsvenska. Ja men vad fan är problemet med att vi har en skiktad allsvenska med åtta lag som kan vinna alltså det, är det, så här, det, det, det är väl perfekt vem, vem tror att vi allsvenskan ska ha 16 lag som kan vinna guldet alltså att, det är... att, 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 att folk ojar sig över och tar sig för pannan att nu är det bara stor, storstädernas lag som har chans och så börjar man räkna upp då tre Stockholmslag, Malmö, Blåvitt Älvsborg, Peking det, vill säga, ja, det är sju lag det är väl helt otroligt och fantastiskt och roligt att sju lag, på riktigt enligt många, kan göra saker blåvigt? rätt. Jag sa blåvitt. I mean, så kan du väva in häcken där. Då, som också, I mean, det, det är åtta lag som med två, tre års bra styrning absolut kan vara med hota om ett guld. Det är fantastiskt. Men det är bara naivt att tro att det ska vara 16 lag.
1: Jag tycker att det är intressant att bryta ner det till spelarnivå. Eh, på 90-talet i Italien så, så fanns det ju de här stora målskyttarna i mindre lag som satsade stort, typ Parma. Alltså bland de sju systrarna så fanns det storspelare i alla de lagen. Och när man skulle börja jämföra position för position gör ja det i PSG till exempel med övriga ligan så vinner de i stort sett på alla positioner. Och dessutom med bänkspelare som är helt överlägsna. I Premier League är det inte så. utan Du, du, du hittar eh, sån i Spurs som förmodligen slår ut de flesta på den positionen. Uh, och uh, gör du det Med Juventus nu Jämfört med för sex år sedan Alltså då kunde du nog hitta de bästa spelarna På i stort sett i alla fall alla positioner I just Juventus Här har du liksom Dusan Vlaovic i Fiorentina Som är en bättre nia Än alla nior i, i uh, Juve mm. du, du har spelare i Inter som uh, nu, nu, Ja men Defray Någon av dem går säkert in som en av Ligans absolut bästa mittbackar du hittar centrala mittfall i till exempel Pellegrini i Roma, som förmodligen av eller, ja, han, han hamnar i ett all-star-team i, i, i Serie A. Ja. Och det, det, det är det jag menar. Och det, det kan du också göra i allsvenskan, ska du börja bryta ner det på spelare. Det kan du inte göra med alltså ta Atletico, Barça Real. Så har du förmodligen spelare, ligans bästa spelare på alla positioner i de, de lagen. I Premier League är det inte så, eller hur?
0: Nej, nej absolut. Där finns det ju i alla fall spritt på 5-6-7
1: I, 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 I Tyskland så är det
0: typ hålet emot att eh, de ja, bästa spelarna spelar i Bayern München. Så är det. Nämen, och, och även fast allt inte sker samtidigt utan fotbollen är cyklisk och eh, vissa saker sker här och andra saker sker där och så går åren och så byter det där plats. Så det var bara någonting i lördag som uppfyllde mig av den här känslan som verkligen inte ofta infinner sig. Men det är så jävla lätt i alla fall för mig och jag tror många känner som jag att mitt i det så blir man ibland uppgiven och så känner man what's the point med att hålla på en säsong eller tre säsonger? Hur ska det här någonsin kunna brytas? Den här maktdominansen, titelstriken, vissa lag är inne i. För att ta ett dagsfärska exempel, Bayern München, PSG. Ja men här och nu, idag, så känns det ju smått liksom skrattretande att säga att Bayern München inte kommer vinna Bundesliga över en överskådlig framtid. Och då pratar vi alltså... Ja, men känslan är ju tio år. Hur ska, de, hur ska de inte vinna ligatiteln de kommande tio åren? Hur ska de inte kunna liksom dyka upp i Champions League-finaler titt som tätt eh, med den särställning man har i Tyskland? Exakt samma sak med PSG. Pengarna som finns, truppen som finns. Ja, men du, vet, du fattar vad jag menar. Men det som hände emotionellt med min lördag påminner mig om att så funkar ju inte fotbollen. I regel, i dess natur, så ligger att Ingenting är för evigt. Nej. Det, det går inte att upprätthålla. Men den känslan är lätt att få. Att detta är för evigt. Exakt, och, man och det är får det jag menar. När det kommer till Bayern München idag. När det kommer till PSG idag. Det känns, det känns, ju, liksom, det känns ju hopplöst. Nej, men det finns det en efterklopp. Det. det fanns en efter Alex Ferguson. Exakt, det fanns en efter Berlusconi. Efter Moratti. Och det var så många år av Juventus total dominans i Italien. Där man verkligen kände så här. Hur ska Juventus inte vinna ligan? Innan den ens har börjat spelas. Mm. Det, är helt, det är helt omöjligt att de inte vinner ligan. Och så kan man gå tillbaka i historien. Jag, menar, jag växte upp med, med en engelsk fotboll där jag under 6, 7, 8 år kände samma sak att hur ska ligatiteln hamna någon annanstans än hos Manchester United och eller Arsenal? Mm. Alltså det, det var liksom så här: det finns inget lag som kan över tid hota de här två. Och så går tiden, och så går åren, och så helt plötsligt så fattar man inte riktigt o. I just det fallet så fattar man vad som hände med Sir Alex och Arsène Wenger. Men alltså, det, det, det gick ganska snabbt. Det är väl så, var det är så mycket de... som
1: påverkar fotbollen ja. utifrån som inte har med fotboll att göra. Hur
0: många, en många normen har vuxit upp i ett fotbollsland där Rosenborg var så många ljusår framför övriga konkurrenter idag så känns det ju när vi pratade om Busses liksom, ja, det är väl om det ligger en bingolott och skräpa någonstans inställning till vem som ska kunna ta, ihop, ta upp kampen med Malmö idag så känns det ju verkligen som att ja, men det är väl klart att Malmö kommer dominera svensk fotboll, kanske för alltid jag vet att det är en stretch men det är en känsla jag pratar om men någonstans så går att finna en trygghet i att så här, det kanske inte är idag, det kanske inte är om ett år eller en som fem men jag lovar, om tio år så kommer saker och ting ha förändrats. Mm. Barcelona under Pep Guardiola, kommer du ihåg den känslan? Ja. Jaha, game over. Ja, Vi är det är lägga ner. Går. Det är de unga hela tiden också, så man kände sig att de är bäst i världen också. <laughs> Exakt. Hur ska det här laget, hur ska den här klubben... Men gick
1: åt helvete för Bojan Kirkic. Det var, det var då man började se slutet för Barcelona. Ja.
0: Ja, faktiskt. Han var liksom symbolspelaren för... Han inte De ja.
1: tar inte bara upp Messi-spelare.
0: Ja. Ja, det, det, det var någonting som hände efter den här förlusten mm. mot Empoli för Juventus i lördags för mig. Jag vet, så här. Sen så kanske det här slutar med att Juventus vinner Serie A i vår ändå. Mm. Och, och det håller jag långt ifrån som omöjligt. Mm. Självklart. Men det skulle inte förändra någonting i att min känsla och inställning till Juventus överlägsenhet i Serie A har i grunden förändrats Och det är jag jävligt glad över Och, och det, 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 liksom, i, i, i sak så har det med Juventus att göra Men i det stora perspektivet Så är det ju att fotbollen Alltid är skinnömsande Den påminner en om att Ingen klubb, inget lag Kommer att vinna allt För alltid Nej. Toto voluto
1: är sponsrade av Enelyman och vi måste tyvärr meddela alla er som år ut och år in pressat ner grova muskulösa fotbolls- och hockeylår i tajta stuprörsjeans. Ja, att er tid är faktiskt förbi. Nu är det loose fit som gäller. Jajamänsa, loose fit! Så det är hög tid för alla korvskinskillar där ute att tänka om och att uppdatera höstgarderoben med straight eller loose fit jeans. nle -man har förmodligen Sveriges mest uppdaterade denim-sortiment med stor variation både på passform och prisalternativ. Ett par tips är till exempel Curtis från Just Junkies, Dash från Dr. Denim eller... Chris från Jack and Jones. Och så såklart av Stay Loose från Levi's. Och som ni vet, koden är TOTTO20 och den ger er 20% travat på allting på NNNyman.com just nu. Passa på. Detta är exklusivt och detta gäller just nu. Och vi säger stort tack till NNNyman för att ni är med och möjliggör. Toto BALUTTO.
0: Vad säger du om Chelsea's andra halvlek mot Liverpool? Ah, Vad är det, men... det värsta man har sett i 10 ah, mot 11 försvar?
1: Ja, det är otroligt. Och att, eh, alltså, det säger någonting om Toschel. Pratar om världens bästa tränare. Och återigen så känns det som att Klopp ska vinna allt för ett par säsonger sen när de är så bra. och allting... När maskineriet är så inoljat som det är för, för Klopp då känns det som att ingenting ska kunna stoppa dem någonsin. Men alltså att Tuchel har seglat upp där och även kan spela ett eh, nio försvar på det sättet ja, men fan, då har han en plan
0: för allt ja. Nej men det var så fruktansvärt Det är tysk energifotboll och det
1: är och det, det, det finns en eh, jävligt stor kompetens eh, som bor inne i Torskjell
0: Det var ju någonting som skavde med det där eh, röda kortet på Reece James, men jag kanske har landat i att det framförallt liksom, rånade oss på en fortsättning på en fantastisk fotbollsmatch som det verkligen var i 45 minuter Å andra sidan, ja, dubbelbestraffning hit men vad fan beslutet i sig då dit. Det ska ju bli straff såklart men det är ju också om man bedömer det så som de gjorde i både varummet och från domarhåll att Rhys James tar ett aktivt beslut att stoppa ett givet mål med och så kan det vara det reflex
1: eller inte. Nej, reflex eller
0: inte, det är klart att som fan att det där sker ju från ryggmärgen ja. men det ska ju också bestraffas. Kanske hade det räckt med gult men jag fattar också att det blir rött oavsett vad, den andra halvleken, det var en sån jävla uppvisning i försvarsspel och, och man glömmer ju också att det är det kanske inte man glömmer men också givet omständigheterna det är borta mot Liverpool, mm. det är fullspikat Anfield, det är så pass tidigt i säsongen att Liverpool vet ju att nu är det bara gasa. Jag ska inte att gasa det är viktigare att vinna en att inte förlora, Exakt. om du jag menar ja, men i jag har ju här
1: och pratat om Liverpool som den största förloraren av, eh, under coronatiden för att man inte har haft eh, supporterna där. I en sån här match i 45 minuter får spela med en man mer. Ja, men då ska ju supporterna göra skillnad. Men det, jag ska inte säga att det var eh, Liverpools misslyckande delvis men kanske framförallt så är det Torshälls vinst.
0: Mm. Ja, nej, den, var, den var ruskigt imponerande och jag tycker att deras säsongstart den, den är så, den, den är mångsidigt imponerande. Alltså, man har utan snack bara spelat ut ett lag man ska köra över hemma på Stanford Bridge i Crystal Palace. Man har kört över Arsenal på bortaplan i ett London derby och man har ridit ut stormen efter en bra första halvlek. Mm. Alltså, den hade ju Chelsea kunnat lätta i paus. Och det hade varit rättvist. Mm. Eh, men nu så visar man upp ett sånt här disciplinerat försvarsspel om man står verkligen pall. Nej, jävla imponerande mm. alltså. Eh, kort, Arsenal, vad borde man göra? Ja, men de är ju i ett läge
1: som eh, man skulle kunna jämföra med IFK Göteborgs. Alltså, var är padden? <laughs> var är padden? Det är tråkiga <laughs> för Arsenals del. Det är att säsongen precis har börjat. Mm. Att det, är, det är 36 omgångar kvar att spela. Så är jag fel där. 35. 35
0: är det Omgång, Ja, exakt. 36.
1: 35 omgångar kvar att spela. Det alltså, Maj, det är en jävla bit bort. Mm. Ja,
0: jag, jag, tyckte, jag tyckte Martin sa det jävligt bra i studion i lördag. så Att, att skicka Arteta nu, mm. det är ju direkt oprofessionellt. Ja, men... Det blir löjligt. Å andra sidan, är det det rätta att göra? Alltså, man, han stod verkligen ja. och velade. Men det är ju
1: alternativen, ska man till
0: envengera Nej, jag säger, jag säger bara att ja. jag tyckte att Martin sa det bra. Problemet för att, är väl inte Arteta? Har man bestämt sig för att liksom, investera det här förtroendet i Arteta och gett honom hela sommaren, ja, men då kan man inte skicka honom efter två veckor. Alltså, det blir ju oseriöst, ja. det blir oprofessionellt. Men å andra sidan, då, som Martin är inne på. Det, det kanske är det man faktiskt måste göra. Ja, För att, vad finns det kvar att göra? Mm. Du kan inte byta ut hela truppen. Du, 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 du har ju de spelarna du har att jobba med. Och nu har du ju dessutom en start som tynger alla axlar, som gör att det visslas. Äh, inte ens visslas. Alltså, det var ju fan... Det, det gjorde lite ont i magen att se Arsenal-supporterna på Etihad jubla när Sitt gjorde 4-0. Jag, jag vet inte liksom så här... Om du ska dechiffrera den aktionen supportermässigt. Vad är det? För det... det är, är det liksom ironi och banter ja, men, ja, mot sitt ja, men, eget typ, lag eller ja, men, är det typ uppgivenhet här, eller vad ja, skulle jag vilja här, kalla det för
1: är det ju ja, ja, jag, jag vet liksom inte nej men det, det är alltså sarkasm som bygger på uppgivenhet som, som, som bygger på en liksom total energiförlust det finns ingenting kvar hos Arsenal supporterna, det finns inget hopp det finns uh, inga halmstrån att greppa ens och det är som sagt efter tre omgångar i Premier League ja. Det, och det, 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 liksom den uppgivenheten som till slut blir eh, sarkasm mot de egna spelarna. Det vet jag inte om jag kan minnas att jag sett. Nej, det, ja, jag, ja, jag kan inte minnas utstråla precis liksom från alla håll. Nej. Spelarhåll, tränarhåll lite grann också för han känns ju också uppgivenartet. Han försöker ju hålla något slags litet sken uppe, men så här, du vet varje eh, varje bild de skickar ut på sitt officiella twitterkonto blir ju anledning till hån. Ja, ja jag vet. Nej, men, exakt. Ja, man har ju varit med
0: om att
1: sätta... Silencio stampa. Kanske är någonting som man borde börja jobba med lite mer. Ja, Så
0: alltså. alltså, det
1: känns som eh, Silencio stampan år 26 har försvunnit lite grann. Är Robin Olsson. Ja, den lever ju såklart. <laughs> nej, nu har han pratat. Ja, tror det, jag tror han pratat. Jo, nej
0: fast, alltså, han pratar väl med, med internationell media. Ah, okay. han pratar, nu äh... nu är det ju samlingen. Så ah. nu får vi väl svaret.
1: Liga vår nya lagkapten. Till... har väl också någon slags eh, Silensius Ja, ah, mot vissa. Ja, ah, okej. Okay. Mot vissa. Ja, ah, noget.
0: Men om, eh, om Robin Olsen nu idag eller imorgon när de nu samlas eh, snackar. Ja, då vet man ju att silenciostampans tid är definitivt över. Ah. Jag skulle bara säga det att man har ju upplevt supportrar till sitt lag som ironiskt, sarkastiskt jublat och kört OEJ! Oj! När, ett, när sitt lag i typ underläge 4-0 ja. har tre passar i den här laget. De finaste för att man
1: stunderna. Absolut. Gärna med 4-5-5. Jag, 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 jag
0: minns också EM 2016, Sverige. Inga skott på mål första två matcherna. Ja. När väl första skottet på mål kom mot Belgien i tredje matchen så var det liksom. Det var jubel och vågen mm. och all, alla liknande. Liksom, var båda där, Gustav. Ja jag var faktiskt hemma. Jag var faktiskt hemma. hade du åkt hem. Ja, jag hade åkt hem och känt det där poolpartet. <laughs> Vad kommer det egentligen få för ringar på vattnet? Ja, det blir bra till slut. Men alltså, det var ju på den nivån. Men att direkt se ett så stort och tungt lag som Arsenal, supportrar, jubla. Jag har lösningen.
1: Eller, I alla fall den kortsiktiga lösningen. Silencio en... stampar i
0: tiro. Och jag har en långsiktig lösning. Göteborg,
1: lösningen. flytta till Falkenberg. De har jättefina anledningar. Eventuellt Båsta. Grymma anläggningar där ni kan lägga in laget. Kosta vad det kostar vill. Hotell, inga jävla telefoner. Läs inget. Prata inte med någon. Säg till frugan, säg till barnen att pappa måste iväg ta. Det är liksom in i armén. i Eller... Kabuls flygplats som gäller här. Det... Bara att det, det, det är ett, det, det, vad heter hotellet i Båsta? Eh, Hotell Strand, Heter det så? Sand? Stat. Det är Malmö. Nej, det är Malmö. i alla småstäder. Det i Kalmar, i. är Öland. Mm. Det
0: är... Ja, men Falkenberg har väl ett havshotell? Havsbadshotell? Jo, men de har med de också Kalval. fina fotbolls... Det är Varberg.
1: Nog Varberg, men Silencio Stampa med konstens alla medel ut, släng, lägg telefonen så som man ger till barnen Just när man kommer till skolan. Årets julklapp 2019 va? Telefonlådan. Mm. Ja. Det är både Arsenal och IFK Göteborg.
0: Men, silencio Stampa. <laughs> det finns också en annan kortsiktig lösning den lösning som Conny Karlsson valde att applicera på Helsingborg för 10-12 år sedan när de i toppen av allsvenskan hade typ tre raka förluster då låste han ju in laget klubbkåken och så var det bara alkohol för tilax nu är det bara blåsa ur systemet grabbar Ta, och så sa väl Mattias Lindström typ att ibland så är faktiskt en riktig jävla drängfylla lösningen.
1: Jag vet problemet är att det här kommer ju nå med du såg ju vad som hände i Norge Ja, visst. I Brann var det va? I Brann. Bergen.
0: Yes. Uh, det... Sivert Helt, när Nilsen var en av spelarna på festen.
1: Sivert Nilsen var en av dem. Mm. Vår gubbe. Uh, det ryktades om prostituerade knark och allt möjligt. Övergrepp. Ö sexuella övergrepp. Uh, man ska ha brytit sig in på sin egen arena för att ha en efterfest där. Bra tanke i stunden kanske. Fan vad roligt att köra li li lilla efterkaken på vår egna arena. Men eh, det var ett dåligt beslut. Och det tror jag också det skulle vara om man skulle låsa, låsa in sig på kamratgården och köra drängfyllandar. Ja, kanske. Ett colby sig eh, men, 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 <laughs>
0: men går Mild ut och motiverar varför vi nu, varför vi nu väljer att låsa in grabbarna ska landa bra, 48 eller? timmar?
1: Alltså lås in men med dem då i så fall. Då. Så får de väl liksom kröka tillsammans. Ja, men helt ärligt. Men det gnagde lite i mig. Det kändes inte bra att jag hade en lösning på IFK Göteborgs nuvarande situation. Känns bra nu när jag hittat det. Retiro
0: på annan ort. Silencio Stampa. Och jag har en långsiktig lösning för Arsenal. Och Graham Potter. Helt ärligt alltså. Det är jag
1: bara... tror att ingen tränare kan vända på den kulturen som <hör> sitter i väggarna just nu i,
0: i Arsenal. Också. Jag tror faktiskt att Graham Potter är precis vad Arsenal behöver. Okay. För att skulle man ta... Alltså jag tyckte Sia skrev det bra på Twitter. Varför Fattig
1: till rim? Skulle det inte det kunna vara något?
0: Varför skulle Antonio Conte vilja byta ner sig från att vara arbetslös? med att ta Arsenal då. Med,
1: med nej, Antonio men, Conte så, så handlar det ju om att han vill ha pengar att spendera, han vill ha mästa lagen, vill vinna titlar. Jag säger bara att säga skulle han skulle, aldrig, bra. Han skulle Antonte, aldrig acceptera nej.
0: det. Nej, Arsenal är ljusår ifrån Antonio Conte. Absolut. Och så har det ju pratat en del Brendan Rodgers att det är också en så här, en projekttränare. Han ska få sin tid och han har bevisligen Varit byggt projekttränare. Absolut. Sen har han gjort det jättebra med både Celtic och Leicester och Swansea och, var ju på vippen och, och, och tar det hela vägen med Liverpool. Alltså Brendan Rodgers högakte. Jag, jag tycker att det är, det är en fantastisk tränare som säkert hade gjort jättebra Men skulle man skicka Arteta nu, lösa Potter från Brighton och ge Potter... Det, det är väl typ
1: omöjligt. Ta en tränare efter tre omgångar Nej. från... Från en direkt konkurrent tänkte jag
0: säga Om tionde ja, Men Såg du inte han eh, som blev intervjuad i Spanien typ, eh. Någon transferjournalist körde, någon, så här, eh, Gick runt Och, och lyssnade med, med fotbollssupportrar Vet fan vad det var i för sammanhang Men då så var det liksom ja, men Det var kring Ronaldos eh, övergång till United då. Liksom, ah, Vad säger de om Ronaldo till Manchester United Och så säger han, ah, men jag håller på Arsenal Och då frågar han, ah, okej okay, Så nu ska alltså Ronaldo spela för en konkurrent till, till er Och då säger <laughs> supporten Bara Manchester United, konkurrent. Nej, alltså våra heter typ Brighton nu. Jävla vast på Jag tycker och ju det. att Arsenal-supporterna
1: trots allt de senaste tio åren har stått emot banten från andra supportrar. De har ändå trott på det och sådär. Men nu har även de ledsnat. Ja.
0: Jag, jag, jag tror bara att så här, vill man det tillräckligt, nu har man ju spenderat jävligt mycket pengar här sommaren. Men det finns ju en summa att betala för Graham Potter. Och kanske är inte Graham Potter på den nivån att en klubb som Arsenal öppnar lädret och, och löser runt honom för 300 miljoner. Nej, där kanske han inte är. Men du förstår vad jag menar med en Graham Potter. Han skulle kunna komma in i det här laget och jag tror, helt ärligt, få ut max av det. Vad det räcker till, vet det, fan. Men på ytterligare en säsong aj, men då skulle jag nog ändå kunna se Arsenal har tagit så pass många konkreta Steg efter varandra utan att backa. För det är det som är Arsenas jävla stora problem hela tiden. Egentligen sen vängade jag lämna det. Man tar ett par steg framåt, men sen tar man ju lika många steg bakåt.
1: Och, men för och... mig finns det bara en väg att gå. Silencio stampa Ritiro.
0: Ska vi bara sy ihop säcken och knyta an till fredagens avsnitt då vi alltså slog fast att, oh, herregud, det var, inte, det var inte konstigt att vi gjorde det, att Cristiano Ronaldo skulle lämna för Manchester City. sa till och med eventuellt. Ja, men att, exakt. Vi, 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 jag, jag, jag tycker jag att det att vi också att sa prata kring och
1: man skulle också kunna se det som ett koncept att prata runt att en spelare går till en konkurrerande klubb efter att ha varit ja, st stor symbol under lång tid.
0: Jag tror för, för, mina ord, och att, eh, nu är väl ingenting klart än ja. så, håller vi, så håller vi den ja, dörren ja, öppen Med ja, tanke på att ja, vi det gick bort hem. oss i Kane Skitsamma, det blev Manchester United Alla som är med på Den internationella transferscenen Och som var i fredags är med på vad som har hänt När det faktiskt blev konkret med City Då kände väl alla inblandade Även från alltså, Ronaldos håll också Att när Manchester United Då visar att Det här kan vi faktiskt inte stå bredvid Och, och se på att hända Utan okej okay, det finns en möjlighet. Hur löser vi det här? Sir Alex lyfter luren. Rio Ferdinand lyfter luren. Bruno Fernandes lyfter luren. Ja, men då, 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 då är det väl klart att även en Cristiano Ronaldo kan gå till sitt inre och känna att det emotionellt historieskrivande och romantiskt var den rätta flytten att göra. Och i det här efterspelet så tycker jag att det, det är värt att lyfta inte minst i den här podden som jag tror har fler lyssnare än kanske en del andra fotbollspoddar med lite svårigheter att eh, ha två tankar i luften samtidigt. Det är ingen kritik mot våra lyssnare utan snarare så tror jag att både du och jag känner ett ansvar i en sån här situation att faktiskt lyfta fler aspekter Slut. av den här transfern än bara det att en av fotbollshistoriens bästa spelare genom tiderna. En av Manchester Uniteds största spelare genom tiderna. Går tillbaka, han höjer temperaturen på Premier League. Han gör en flytt som får den här transfersomman att likna någonting som aldrig förmodligen kommer ske igen. Det är en spelare som sluter cirkeln, en målmaskin av gudsnåde en otrolig spelare på alla sätt och vis fotbollsmässigt som nu går tillbaka till Manchester United. Det är så jävla kul, det är så jävla peppigt. Jag känner också hur jag rycks med i det här. Men det går ju heller inte att bara, som väldigt många har gjort de här dagarna, totalt ignorera det som varit kring Cristiano Ronaldo de senaste åren efter Der Spiegels långa, otroligt väl genomförda journalistiska gräv, utredning, dokument kalla det vad ni vill, där det alltså finns konkreta dokument på att Cristiano Ronaldo i den här våldtäktsutredningen mot Catherine Majorga i Las Vegas för kan det vara 10-11 år sedan? Någonstans ja. där. Alltså själv säger, ja hon gjorde både fysiskt och verbalt motstånd hon sa nej upprepade gånger och det här är sen ett dokument som har försvunnit Mm. Eh, jag, jag läste en lång tråd från en av de inblandade journalisterna som berättade att inte någon gång under den här processen så har liksom Ronaldos legal team och från det hållet hävdats att det här skulle vara några fake utan de är bara borta sen så är det ju direkt fastslaget att det, det finns en betald summa eh, i ett liksom, tystnadskontrakt till Mallorca att hon får inte prata det har köpt en tystnad därifrån. Och att det här är en jävligt problematisk situation. Nej, Cristiano Ronaldo är inte dömd för våldtäkt. Men det finns ju för mycket i det här som gör att man heller inte kan ja, men blunda för det, negligera det. Och det tycker jag verkligen är viktigt att ta upp. Mm. Ja, det är en otrolig övergång. Det är en fantastisk fotbollsspelare. Och förhåller vi oss till det purt sportsliga Ja, men då är det väl klart att man får gå upp i det och känna ett rus över det och tycka att det är jävligt fett. Men det kan vara värt på väldigt många sätt och vis att lyfta den andra tanken att det här är en jävligt smutsig, problematisk situation som smakar ruskigt illa i munnen mm. och som inte alls känns jävla kul är en del av hela det här sammanhanget.
1: Mm. Nej men Absolut, jag tror att, så här, att, man, att man som... Eh, fotbollssupporter kan känna båda delar. Det, eh, det, det är helt rimligt. Och det är inte ingenting man exempel, behöver skämmas Back, över heller. Nej exakt, jag såg Backman eh, tweetade bland om det. Att han ja, men gick upp i ruset då som fotbollssupporter att eh, en av de största spelarna som du säger i klubbens eh, historia är så stor verkligen. Jag, någon tyckte att jag, att jag hade en problematisk historiescreening kring hans liksom sportsliga karriär i Cristiano Ronaldo, men... Topp 10. Topp 10, okej. Okay. Ja, hur som helst. Jättestor spelare, så jag kan, jag kan förstå det samtidigt som han är i, i, i tanken efter också tycker att det är problematiskt. Mm. Och det, det är som du
0: säger också smakar illa. Och då ska man ju ha med sig att Juventus, de la om sina försäsongsläger från USA till andra delar av världen för att USA och amerikansk polis då har möjlighet att gripa Ronaldo på American Soil mm. för att då eh, fortsätta och, och liksom ta upp den här utredningen och, och, och ja, men gripa honom helt enkelt. Mm. Eh, och så kan man ha invändningar mot att ja, men varför pratar man inte om det här varje vecka och, och varje gång man pratar om Ronaldo Juventus senaste året. Men det går ju inte heller. Går inte heller. Alltså, nu blev det här aktuellt på ett helt annat sätt. Mm. Och då tycker jag i alla fall att man inte behöver sopa det under mattan eller titta åt ett annat håll. Det här är en del av Cristiano den, Ronaldo. Den Finns över honom. Exakt. Och det känns det finns ett jävligt eh, liksom viktigt att man inte bara låtsas som att det regnar. Mm. Och med det sagt så kan jag understryka igen. Jag tycker också det här är jätteroligt att Cristiano Ronaldo går tillbaka till Manchester United. Jag, 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 Vi gick kommer också, också återgå och
1: prata om det rent sportsliga
0: <laughs> kring Ronaldo. Självklart. Och han är inte dömd och man kan inte ta sig för pannan och skrika. Grip honom. För att då hade alltså, hade det varit på det viset så hade han ju inte gått ut på Old Trafford när han nu går ut på Old Trafford efter landslagsuppehållet. Du fattar vad jag menar. Mm. Men jag tycker att det, det, det är en del... Man kan ju konstatera att det finns ett mörker ah.
1: och en skugga över honom som kommer följa med honom genom hela hans karriär. Verkligen. Och förmodligen efter
0: också. Verkligen. Hörru, du? vi har blivit långa. Vi har mycket att göra idag. Du och jag ska käka lite lunch nu. Sen så ska vi ge oss i kast med att spela in de första av totalt åtta Tutski Balutski Champions League-avsnitt som vi ska skicka ut här innan premiären den 14 september. På Telia och Simor mm,
1: Det är du som leder sändningarna Du får med dig Olof Mälberg Du får med dig Micke Lustig och Kim Källström Fan vad roligt det känns Mycket fotbolls-erfarenhet där i den studion ja, men jag, jag, Det är Spånga jag... eller, Ja det var Spånga va Ja, ja precis exakt. Ja. Nä, Och sen men, lite annat
0: Exakt. Jag, jag, jag har ju redan Tränare upprat... i Belle Nej, i Bollstarnas. Ja. ja. Jag har ju redan uppat studion som vi sjösätter här om två veckor.
1: Gulgröna var jag mm.
0: fiffan Ja, det var ingen snygg färgkombo. Så, så är det faktiskt. Mm. Eh, men jag, 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 jag vill verkligen understryka hur... Alltså, Part i målet givetvis. Men hur upprymd jag är över det sportchefsjobb som Niklas Opanic och Erik Westberg och övriga gäng har gjort där borta. Som alltså landar Micke Lustig och Olof Mellberg två i svensk fotbolls tv sammanhang oprövade nya fräscha ansikten och röster. Men framförallt tillsammans med Kim Källström, Champions League-erfarenhet- ansvaret ligger
1: ju på dig att få ut maximalt av dem i en fotbollsstudie också Gustav, så jag har stora stora förväntningar ja,
0: Nej men det ska du ha, ja. det tycker jag är rimligt ja. och det ska, det ska alla som lyssnar på det här ha ja. och jag ska göra mitt bästa för att göra Kim och Olof och Lustig och Vicky och Backe och Frida och Olof och alla andra som jobbar med den här rättigheten så bra som möjligt men jag vill bara undersöka hur fett jag tycker det är att eh, både Melberg och Lustig ansluter eh, till League satsningen för att eh, Vajen och djuron och blåvet om Almösuporter, de kan gasta hur högt de vill. Alltså, det är inte en samling A-kår. <laughs> Nej, det är det inte. Alltså det är Olof Mellberg, Micke Lustig jo. och Kim Källström. De sitter ja. tror i att den här de allra, studion allra
1: av... flesta, även om det låter lite på Twitter så tror jag att de allra flesta skiter fullständigt i det.
0: Jag hoppas det i alla ja. fall. Så länge de är bra. Ja. Och det kommer, de det kommer de vara. Skaffa ett Simor abonnemang. För det är nämligen där man streamar alla matcher från Champions League. som man 299 kronor för det här så får man dessutom alla matcher från La Liga, alla matcher från Serie A och alla matcher från VM-kvalet som nu rullar igång igen på onsdag. Just det, det ska bli kul. Det Och, och när vet. vi ser
1: VM-kval, det är alla matcher. Ja. Alltså. Det, det är ju ja, att ja, ja, ja. feta Herregud.
0: fighter här som man Visst, ser Visste du för övrigt, hade du koll på att VM-kvalet alltså avgörs i november? Det är den här hösten. Oh, det ska inte in i våren eller någonting, utan nu är det... Då
1: börjar VM-kval.
0: <laughs> Nej, då, 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 då blir det lite Nations League, va? Innan ah, VM-kvalet ja, ehm rullar igång. Men ändå fett oh, att de här tre yeah. landslagssamlingarna, eh, september, oktober, november, då, då ska jag
1: hösten bara ja nu. Dra igång!
0: <låd> In på tele.se eller simor.se seymour.se och skaffa er det abonnemang som passar just er fotbollskonsumtion allra bäst. Men vi ses i rutan. Ja,
1: vi ses i utan och när vi ändå har budskap att komma med här så ta en Pepsi hörni. Det är jäkligt gott. Det ska du göra till lunchgusten. En Pepsi Max med smak
0: av mango som är den nya höstsmaken. Det är Inte dåligt, eller hur? Verkligen inte. Vi hörs igen när transferfönstret stängt och gul och gul och närmar sig avspark mot Spanien. Ta hand om varandra till dess. Tack för att ni lyssnar. Ciao tutti. Ciao tutti.